0: Agradecer também ao pastor Palhano pela confiança em está ministrando a palavra nessa manhã de hoje, nesse dia 28. E agradecer também aos ouvintes, porque tem algumas pessoas da cidade de Passa que também estão me ouvindo, como até mesmo a pessoa que né, me treinou durante um certo tempo, que é o pastor Ivan sou grato demais a ele. Eu devo honra né, por conta disso. E o pastor Palhano sabe que existe... De fato, uma gratidão muito forte no meu coração por isso. Por isso que há uma importância da gente estar debaixo da liderança pastoral. É muito importante, queridos. E, pastor Nivan, sei que o senhor está escutando. Eu amo a sua vida. Eu nunca vou esquecer dos pequenos começos. Porque foi o senhor que acreditou em mim. Primeiramente Deus, depois o senhor. Mas existe sim uma parcela de culpa de... De uma forma boa no meu ministério, porque o Senhor decidiu acreditar. Eu amo a sua vida e Deus tem grande coisa para fazer, amém? amém? Aleluia. Então, desde o dia que eu fui convidado para ministrar, e orando ao Senhor sobre aquilo que ele queria que eu ministrasse nessa manhã, e Deus trouxe algumas instruções nessa manhã para a minha vida e para a sua vida. E o tema que eu vou estar ministrando hoje é confiança em Deus, gera liberdade E se eu for falar da minha vida já é um nível de confiança, ter que largar tudo e ter que vir para Natal Não é verdade? Então é a obediência mesmo que nós temos que ter ao Senhor que irá nos favorecer diante de algumas coisas nesse mundo E eu pensando sobre isso eu digo, Senhor, sobre o que, é que o Senhor quer trazer para esse povo? sobre o nível de confiança. Às vezes a gente confia em pessoas, às vezes a gente confia em cargos, ou até mesmo nos nossos, nos nossos próprios entendimentos. Mas Deus existe um entendimento que ele quer exceder esse entendimento natural, queridos. E esse entendimento que Deus quer que a gente acredite e confie é a vontade dele para nossa vida. E será que nós estamos entregando verdadeiramente a vontade de Deus, aquilo que ele tem para mim, para você? Aleluia Antes de tudo eu quero Estar indicando dois livros para vocês Isso é do irmão Reiga. É meu irmão, meu... seu irmão também Né? Não é só o Kenneth Rega, é nosso irmão Esse livro aqui Como ser dirigido pelo Espírito de Deus Isso é um livro de cabeceira de cama E se você não gosta de ler Eu quero lhe dizer uma coisa Esse livro aqui é excelente Porque os capítulos dele É uma folha, duas folhas, três folhas no máximo só. E se você tem dificuldade para ler Comece queridos a praticar isso aqui Compre esse livro É muito bom Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus Amém? Como também tem um livro aqui que eu amo Aleluia As 10 maneiras simples para viver incendiado por Deus Que é uma vida em chamas E aqui contém alimentos espirituais Que vão de fato nos deixar incendiados a todo instante Aleluia. Amém, irmão. uma homens. Oi? Ah, agora sim. Obrigado. Eu acho que tá ligado aqui. Quando tá ligado? É verde ou é laranja? Não. Aleluia. Aleluia, uhum. confiança em Deus gera liberdade, e sabe que, para a gente ter confiança em algo, a gente precisa conviver com aquela pessoa, a gente precisa conhecer quem é a pessoa, no entanto, leva tempo para a gente conhecer. Só que, o que é que Deus está querendo trazer nessa manhã de hoje? Que nós temos que ter um relacionamento com Ele. Antes da gente ter um relacionamento na horizontal, nós precisamos ter um relacionamento na vertical. Essa é uma das formas da gente identificar e confiar plenamente em Deus. Porque, queridos, confiança em Deus ela vai gerar uma liberdade tão grande na nossa vida que a gente vai andar em paz a todo instante. E a gente não vai andar preocupado com algumas coisas. Ou seja, quando Deus te criou, desde a formação desse mundo, no vento da sua mãe, ele já sabia do propósito. Nós não somos obra do acaso. Eu sei que tem pessoas aqui que tem entrado em ministérios grandiosos e vai conseguir entrar em mais coisas que Deus tem para a sua vida. Mas lá atrás nós não éramos nada. <risos> Até conhecer Jesus. Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de pensar, mudou o nosso comportamento, porque é nele que nós devemos nos espelhar. E isso tem que ser todos os dias. Por quê? Porque aí você nós somos imagem e semelhança de Cristo amém e uma das formas de de a gente se relacionar com Deus queridos, e para que a gente confie plenamente em Deus, é meditar na palavra de Deus amém. sabe o que é que Martinho Lutero diz? considere perdido o dia em que você não meditar nas escrituras sagradas o dia, sabe o que é o dia? pronto Aí sabe que quando a gente está meditando a Palavra de Deus, Ele vai sinalizar coisas que vai acontecer? É. E sabe que Deus ele vai começar a falar comigo e com você, a gente meditando a Palavra de Deus, porque vai borbulhar alguma coisa e Deus uh. vai trazer revelações e a gente não vai ser pego de surpresa. <risos> e a gente não vai ser pego de surpresa. Mas Ele diz aí, considere perdido o dia em que você não meditar nas Escrituras Sagradas o quão importante é da gente ter que ter esse tempo com o Senhor um relacionamento sempre que eu estou meditando, de vez em quando eu estou no quarto eu disse, aleluia, glória a Deus, porque eu estou recebendo de Deus <risos> eu estou recebendo, eu disse aleluia, glória a Deus, e começa aquele negócio eu disse, meu Deus do céu de vez em quando eu dou uma risada, de vez em quando eu dou meus pulos dentro do meu lugar, que eu estou meditando na palavra amém Antes de tudo, eu queria agradecer a Jesus e Miguel. Né? Eu sei que eles têm me assistenciado durante esse tempo aqui. E eles têm sido mesmo um paizão para mim no é momento que eu preciso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? pela vida da minha noiva maravilhosa, Maria Clara. E a gente tem que honrar. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E quando eu penso sobre meditar na palavra, Deus já falou para Josué, queridos, medite na minha palavra dia e noite. Ou seja, ele estava prevenindo Josué para que ele não pudesse fazer aquilo que Moisés fez. Ele disse, e não se aparte da tua boca o livro da lei. Que livro da lei é esse? É a palavra. Porque a palavra ela tem poder, queridos, para transformar nossas vidas, transformar o nosso caráter. O que a Bíblia fala lá em, em 119, versículo 15. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, na medida em que a gente medita, vai trazer luz ao nosso caminho. A gente não vai andar na escuridão. Nós não andaremos andando perdidos. Mas a nossa confiança, ela vai estar condicionada àquele que sabe do nosso futuro. Que é o próprio Deus. E hoje é uma amanhã da gente aprender... A aumentar mais a confiança em Deus. Porque lá fora existe um mundo, queridos, pervertidos. De que, de que tudo está difícil, de que há doença, de que há crise. Não, não existe crise no nosso meio. Não existe, queridos. Se alguém está doente, a gente olha para aquela pessoa, a pessoa vai ser curada. Porque é o que diz nas Escrituras Sagradas. É o que a Bíblia diz, a meu respeito e ao seu respeito. Nós temos que acreditar nela. Aleluia. E quando vier os dias maus? Que dias maus virão? A revelação vai vir, por meio da leitura. Mas sabe quem é que não deixa a gente meditar na palavra? É a nossa carne, que ela nunca vai querer. A carne ela nunca vai querer. Sabe o que, é que a carne vai querer fazer? Preguiça. Não, não vamos ler não. Aí dá logo o sono. É assim ou não é? Mas é tempo da gente desenvolver, mais ainda, a meditação na Palavra de Deus. Nós temos, queridos, que tirar tempo para nos relacionarmos com essa Palavra. Uma certa vez eu estava meditando. Abre lá, por favor. Em João, capítulo 18, versículo 1 e 2. A gente não é pé de surpresa quando a gente medita. Versão NVT. Aleluia. Sim, Senhor. Grandes coisas. Ha, ha, ha. Aleluia. Uh. Eu vou ler aqui com vocês. Eu estava lendo essa passagem aqui, eu achei bem interessante que Deus falou comigo poderosamente. Há uns quatro meses atrás. Depois de dizer esta, essas coisas, Jesus, Jesus atravessou com os seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras, Jesus o traidor conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos, deixa eu falar algo bem interessante, quando eu comecei a ler isso aqui, na mesma hora Deus me deu o nome de pessoas, e disse fulano vai te trair, Porque já andou no seu carro, já saiu para lugares com você, já passeou com você, já foi em lugares com você, sentou no seu carro, essa pessoa vai te trair. Sabe, eu fiquei com aquilo avivado durante o dia todinho dentro de mim, porque eu estava ruminando a palavra. Mas Deus trouxe a revelação, o nome da pessoa, e eu comecei a orar por aquilo. E quando foi no final do dia, umas 5 horas da tarde, isso foi de manhãzinha cedo, 5 horas da tarde, o Senhor me trouxe a resposta através de uma pessoa. E disse, fulano tentou falar de você, mas eu defendi porque você tem caráter. Mas sabe que quando você está respaldado na palavra de Deus, nada consegue interferir a sua vida. Ninguém consegue paralisar os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Porque existe uma palavra, querido, que nos respalda. E essa palavra é a palavra de Deus. Aleluia. 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 Ah, ah. A segunda forma da gente é aprender a confiar em Deus plenamente, e a gente tem que ter dependência mesmo nele. É oração. O crente que ora, meu irmão, o capeta ele não fica perto, não. Ele corre. As circunstâncias podem se levantar. O diabo pode usar pessoas para tentar te contrariar. Ei, mas nada substitui o poder que há dentro de mim e de você. Porque é maior aquele que habita em mim do que aqueles que estão no mundo. Ei, existe um poder sobrenatural. Nada pode contrariar a nossa vida. Porque a nossa vida está em Cristo. E sabe que quando eu olho para a história de Daniel, <risos> eu gosto. Daniel ele foi um homem que fez tudo de excelência. Foi escolhido pelo rei para tomar de conta juntamente com duas pessoas. Mas o que me chama a atenção foi a atitude de Daniel. Daniel. A atitude de Daniel não foi querer confrontar aquele povo. Mesmo ele sabendo. Sabe qual é a fatura de Daniel? Orar três vezes por dia. Continuamente. Sem parar. Ele continuou orando por aquele povo. E Daniel? Vamos lá? Abre lá em Daniel. <risos> Aleluia. Capítulo 6. Versículo... 10 Aleluia, sim, pai. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa como era de costume orar, para aprender ou saber as estratégias que ele iria bater no povo. Ou xingar. Quais seriam as palavras? <risos> Não, ele ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava três vezes por dia e dava graças aos, a Deus. Aleluia, o versículo 11. E os oficiais foram juntos à casa de Daniel e encontraram ele orando, pedindo ajuda a Deus. Ei, não tem erro nenhum em você pedir ajuda a Deus naquilo que você precisa. Não tem. No momento que você está fraco, aí Deus vai te ajudar, Ele vai nos ajudar. Mas é necessário a gente confiar plenamente no Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, Daniel, por vez, foi colocado aonde? Dentro da Cova dos leões. Mas o que me chama a atenção é o fato de o próprio rei ele ficar perturbado por ter colocado Daniel dentro da cova dos leões, porque ele sabia, ele sabia que Deus era com Daniel. Mas o fato de, de ele saber que Deus era com Daniel, ele não podia fazer nada, porque o decreto já tinha sido assinado. Não tinha como voltar mais atrás. Aleluia. Versículo 16. Aleluia. Aleluia. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus a quem vive serve fielmente o livre. Então trouxeram o quê? Uma pedra e tamparam a cova dos leões. O rei selou a pedra com os anéis e com os anéis de seus nobres para ninguém que pudesse resgatar Daniel. Eu fico imaginando. O anjo ele foi para a cova quando Daniel estava lá ou quando ele começou a orar? O anjo ele foi para a cova quando Daniel foi para lá ou quando ele começou a orar? Os céus se moveu e Deus enviou anjos para tampar a boca dos leões. Ou seja, Daniel ele estava deitado em cima da pata dos leões, ei, deitado sobre o problema. <risos> Ei, ele estava deitado sobre o problema O que foi que ele disse? Eu confio em Deus é homem, <risos> Aleluia E olha o que diz Oi. Aleluia uh, é homem, Aleluia é homem, ah, Versículo 22 meu Deus, enviou seu anjo para fechar a boca dos leões de modo que ninguém fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o rei ficou alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Não havia sequer um arranhão em Daniel. Confiança em Deus gera liberdade. Mesmo quando nós estamos diante de um problema, de uma situação como essa, Deus vai lá e manda os anjos, queridos. Porque existe o um ministério dos anjos. Que diremos diante dessas coisas, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreverá a acusar uma escolha de Deus? Você é a escolha de Deus, eu sou a escolha de Deus. Ei, ninguém pode... Ninguém pode se atrever a querer empunhar lá uma faca nas suas costas. Porque Deus vê quem você é. E Daniel foi considerado inocente aos olhos de Deus. O que foi que ele fez? Deus enviou os anjos. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Daniel 3,16. <risos> Andar no meio do fogo, meu irmão, não é para todo mundo, não. <risos> Sadrak, Mesaque e Abdenegue Eita Decreto foi assinado <risos> E o que é que ele ordenou? Que quando os instrumentos Tocassem, todos se prostassem Ei, mais três Ficaram em pé Porque ele disse, eu não sirvo ao seu Deus Eu sirvo ao Deus Do alto, do impossível o que foi que ele fez? <risos> aleluia. Os outros viram de longe que os outros três não tinham se prostrado. Aí ele disse: Ei, três dos seus judeus ali não estão prostrados, eles estão em pé. O rei manda chamar eles, vem cá. Sadraco, <risos> Mesaque, Abdeneg. Eita, aleluia. Daniel 3,15 e o rei diz eu lhe darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua, a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais se contudo vocês se recusarem serão lançados de imediato na fornalha ardente e então Deus será capaz de livrar da... então ele, ele quis confrontar Deus ele perguntou, será que Deus é capaz de livrar você da, cova, da, da, da fornalha? <risos> Sadraque, Mesaque e Abidaneque responderam Ó oh, rei Não precisamos nos defender Diante do rei Se formos lançados Na fornalha ardente Ó oh Deus a quem servimos Pode nos livrar e nos salvar Ele nos livrará de suas mãos Ó oh, rei mas, ainda que Ele não nos livres, queremos deixar claro, ao Rei, que jamais serviremos a seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Sabe que existem ídolos lá fora, onde as pessoas elas estão idolatrando? Onde estão correndo atrás? Não é nada contra, queridos. Cursos. Aleluia. E eu vou lhe dizer... Essas coisas Elas podem nos acrescentar por um momento Mas a palavra de Deus é o que vai permanecer aleluia, aleluia, aleluia. A gente deve correr para Cristo <risos> Versículo 18 Versículo 19 E o rei enfureceu Que até o rosto desfigurou de raiva Tem noção que é ficar com raiva? Porque quando você percebe que uma pessoa está com raiva Ele fica com o rosto desfigurado o rei ficou desfigurado, e ele disse, ei, aqui é sete vezes mais essa fornalha, sete vezes mais essa fornalha, quando ele disse isso, <risos> o rei disse, estraga o homem mais forte, para amarrar eles, o homem mais forte dos exércitos, ele trouxeram os homens mais fortes, e amarraram os três, mas esqueceram que tinha alguém, dentro da fornalha, e a Bíblia diz que quando eles foram lançados na fornalha, até os soldados se queimaram, queridos. <risos> e eles foram colocados com roupas normais. Aleluia. Aham. Versículo 24. Daniel 3, 24. De repente, porém o rei na boca no gasul, se levantou espantado e disse aos seus discípulos, não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse, ao rei, vejo quatro homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar, e o quarto homem se parece com o Filho de deuses. Então o rei se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidaneque saíram do fogo, do meio do fogo. <risos> ah, eu não sei qual tem sido a circunstância que tem se levantado. Eu não sei qual tem sido a situação que tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei o que é que você está passando hoje, mas eu sei um Deus que pode intervir nessa causa. Aleluia. <risos> Aleluia. E quando eles foram tirados lá de dentro, nem o fio de cabelos deles foram queimados. Nem as roupas e nem o cheiro de fumaça. <risos> Ei, confiança em Deus gera liberdade. Até o rei ele reconheceu. E olha o que ele diz, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenegue. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que, ei, que, eles, que, que os confiaram. Ha, ha. Ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que neles confiaram. <risos> Aleluia. Existe um nível, queridos, de confiança em Deus. E Deus, Ele quer colocar você e a mim nessa disposição. É tempo da gente parar de fazer força com algumas coisas. É tempo de dizer, Senhor, é com você. Ei, não sou mais eu, é Cristo, vive em mim. É. Aleluia. Oração, queridos. Aleluia. E a quarta, a terceira. Consciência de quem você é em Deus. Porque quando você medita, você ora, você tem consciência. Deus ele faz chegar na sua vida. O pleno conhecimento dele. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2: Ei, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente. Por meio da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então existe uma perfeita vontade de Deus na minha vida e na sua vida. E o que é que a gente precisa fazer? Confiar. E uma dessas condições também é consciência de quem você é em Deus. E eu vou falar de um personagem aqui que eu amo a história dele, que é José. Aleluia. <risos> Aleluia. Sabe, José em algumas versões dizem que ele tinha 17 anos, e algumas versões dizia que ele tinha 16, eu vou pela versão maior, que é 17, na fase da adolescência. E José com essa fase dos 17 anos, a Bíblia fala que Jacó deu uma túnica, que ela representava muito para José, como também no que diz respeito em relação ao, a Jacó, que era o pai dele. Aquilo representava algo de muito valor, ou seja, eu olho para aquela túnica como algo de, chamado de identidade. Porque José ele foi marcado mesmo por aquela túnica. E quando eu olho para aquela história, eu começo a perceber que José ele passou algumas situações onde ele saiu da escravidão e foi para o governo. Sabe que tem pessoas aqui nessa noite que estão tá vivendo um momento onde Deus não te chamou para viver e você vai sair desse momento e vai entrar naquilo que José entrou? E será um nível tão grande de prosperidade onde você vai ter para dar, não para pedir mais às pessoas. e José, José ele foi colocado dentro de uma condição, e José teve um sonho, deixa eu te falar algo, tem sonhos que vocês têm tido, e Deus tem colocado no coração de vocês, que vocês não podem compartilhar para todo mundo, porque a Bíblia diz que a forma de como José, ele compartilhou o sonho, gerou inveja nos irmãos, eu, eu, quero tentar, eu quero olhar por esse lado. Eu não quero olhar pela visão ótica de que José era ignorante, não. Eu quero olhar pela visão ótica de que os irmãos não estavam na mesma visão de José. E o fato deles não estarem na mesma visão de José, eles sentiram o quê? Inveja. E sabe que isso é algo muito familiar? Porque... Amém? Isso nunca diz respeito em relação a algo muito familiar. Porque os meios irmãos de José... Eles faziam parte da linhagem de José. Era irmão de José e cuidava do rebanho juntamente com José. E de repente os irmãos dele saem com o rebanho, vai para um outro lugar e Jacó diz: "Ei, vai encontrar teus irmãos. Vai encontrar teus irmãos. Onde é que eles estão?". E ele foi. Ao chegar lá, José se perde no meio do caminho e pede ajuda a outra pessoa. E diz: "Ei, eu vi eles ali." Mas quando os, os meios irmãos de José, ao avistarem José de longe, eles disseram assim, Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Rapidamente a ideia deles foram arrancar a túnica de José, matar um animal, jogar sangue naquela, naquela túnica para que aquela túnica pudesse voltar para Jacó, como sinal de que José tinha sido morto. E eles colocam José aonde? Dentro de uma cisterna vazia. Ao colocar José dentro de uma cisterna vazia, <risos> eles achavam que ali José já tinha sido perdido. Mas ali estava começando a história de José. Por conta de um presente especial que o pai dele deu, os irmãos tiveram inveja de José. eu quero dizer com o que é que eu quero dizer com isso, queridos? Vai existir pessoas ao nosso redor, seja fora, seja dentro, que vão ter esse tipo de sentimento. E a gente precisa identificar e orar por isso. E José rapidamente foi colocado dentro da cisterna vazia. De repente, os meios irmãos dele começam a comer e eles avistaram de longe os, os, os ismaelitas que estavam vindo. E eles tiveram uma ideia, eu vou vender José, <risos> aleluia, e eles venderam José aos ismaelitas, os ismaelitas tiveram direção, aí até onde? O Egito, chegar no Egito, eles foram direto para quem? Para a casa de Potifar, abre lá em Gênesis, <risos> aleluia, vocês estão entendendo queridos? Aleluia, sim, Pai. Gênesis 39, perdão. Urabacaxi, <risos> Aleluia. Diga, o diabo perdeu. Os problemas não irão parar a igreja. <risos> Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Aí eu fico imaginando, os irmãos achavam que ia abafar o sonho de José por colocar eles dentro de uma cisterna, por ter arrancado a túnica, e por ter vendido ele, para Potifar, e achava que ia acabar a história dele ali, não, Potifar percebeu, que o Senhor estava com José, e lhe dava sucesso em tudo que fazia, satisfeito com isso, nomeou José o assistente pessoal, e o encarregou de toda a sua casa, e de todos os seus bens, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Ele tinha consciência de que o sonho que era dele não era pessoas que tinham colocado nele, mas era o próprio Deus. José, até que de repente a esposa de Potifar. Tenta seduzir José, pega a túnica de José, algo que ele estava vestido, e arranca um pedaço. Quando ela percebe, ela diz: Eita, peguei. Aí ela vai usar aquilo contra José. E o que é que aconteceu? Ela chega para faraó e diz: Ó. Oh, <risos> não tem um, o, o egípcio que você colocou aqui dentro, aquele rapaz? Ele tentou me seduzir, tentou me agarrar enfurecido, faraó pega José coloca dentro da prisão quando coloca José dentro da prisão até José estando dentro da prisão Deus era com José o chefe do, do copeiro reconheceu que Deus era com José e disse, ei, toma de conta disso aí toma de conta desses carcereiros aí que eu não vou tomar de conta não isso é só para você entender que a consciência de José gerava uma confiança em Deus grandiosa onde mesmo estando em um cenário contrário, Deus era com ele, e tudo que ele tocava dava certo prosperava, assim é na minha vida e na sua vida, o lugar onde nós chegamos é, aquele lugar é nosso por herança, José foi colocado dentro da prisão, ao ser colocado dentro da prisão, passa um tempo, o chefe do copé e o chefe do padeiro, eles fizeram uma raiva a faraó, <risos> aleluia, Fizeram uma, uma raiva ao rei. No que eles fazem essa raiva? Eles são colocados também dentro da, da cela. Junto com quem? José. O próspero. Diga, eu sou próspero. Mesmo estando na situação que eu, que eu estou hoje, eu sou próspero. <risos> Aí José... <risos> Juntamente com os outros dois. Os outros dois tiveram um sonho dentro da prisão. E José percebe, o que, é que vocês estão tão atordoados, perturbados? <risos> Aí eles disseram assim, rapaz. a gente... E ele não quis compartilhar. Aí José insiste, ei. Como quem dissesse assim, eu tenho a resposta que você tem, que você precisa. Deus tem a resposta do que você precisa. E automaticamente quando ele, eles... Conta o sonho a José, José interpreta um os do sonhos sonho dos dois. Um iria ser decapitado e o outro iria voltar para a linhagem normal. E José disse, quando isso acontecer, não esqueça de mim. José sai de dentro da prisão juntamente com... com não, ele, eles dois saem da prisão juntamente de acordo com aquilo que José tinha interpretado. Quando José... Antes de ele sair saírem, José disse, Ei, não esqueça de mim, José ainda passou uns dois anos na prisão ainda. Aí o rei teve um sonho, que ninguém conseguia interpretar. No sonho que o rei tinha, que ninguém conseguia interpretar, quem lembrou de José? O chefe do copeiro. O chefe do copeiro lembrou de José. Ei, mas eu vou fazer uma analogia aqui. Não foi, Ju, não foi o chefe do copeiro que lembrou de José por si só, não. Foi Deus que lembrou. Porque Deus vai soprar teu nome para as nações. Deus vai soprar teu nome para os lugares onde você já tem falado e Deus já tem colocado no seu coração. E eu sei que existem nações no coração de pessoas aqui. Vai acontecer. Deus vai soprar teu nome. Onde você vai estar andando em aeroportos, em aviões, por conta de quê? da confiança que você tem em Deus. E rapidamente o, 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 o rei diz, chama ele. Aí José vai, faz a barba, veste as vestes. <risos> Muda tudo e vai para onde? Para de frente do rei. E diz, é você que interpreta sonhos? Ele diz, não sou eu, é o Deus que me faz interpretar. Porque a diferença que eu vejo em José, meus irmãos, é: sabe o que? É porque José reconhecia que tudo que ele fazia era Deus. Sabe que tem coisas que a gente tem que aprender que não é a gente que faz, que não é crédito nosso, é de Deus? Chegou esse tempo da gente tirar o crédito, não, fui eu que fiz, não, meu irmão, é Deus que faz. E José reconhecia isso. <risos> Aleluia. E José saiu da escravidão para governar o Egito. <risos> Aleluia. Sabe que a condição de como você está hoje, a realidade de como você está hoje, possa não ter sido a realidade que Deus projetou para a tua vida, mas Deus vai começar a intervir. Porque existe ministério de anjos, queridos, que está intervindo na sua vida, na sua casa, na sua família, e no seu trabalho, nas suas finanças, onde Deus vai trazer as estratégias certas para esse tempo. Aleluia! 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 E a quarta? Com, guiados pelo Espírito Santo. Quarta e última dessa manhã. Guiados pelo Espírito Santo. Eu queria que o grupo louvou subir isso aqui. Aleluia. Aleluia. Ha, ha, ha. Aleluia. 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 Sim, Pai. Meditação, oração, consciência de quem você é em Deus... E guiado pelo Espírito Santo. Eu me recordo que no início da pandemia, no primeiro semestre, em 2020, nós estávamos andando como quem não tivesse caminho para ir. Eu não sei se com você era assim, mas comigo era. Porque tudo fechado e a gente não sabia como exercer ou como fazer algumas coisas. E uma certa vez, eu... e o Espírito Santo falou para mim assim, "Sei, onde é que você vai? Eu estou aqui dentro de você. Eu não estou aqui de enfeite, não. Peça minha ajuda. Eu entrei no carro animado e disse na frente. Ei, me ajuda hoje. <risos> Ei, o Espírito Santo não está dentro de mim, de você de enfeite, não, querido. Ele está aí para nos ajudar em tudo. <risos> até nas decisões, em tudo aquilo que a gente vem a falar, em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Como vocês sabem, né, vou me casar com essa princesa, aleluia, e coincidentemente a gente também conseguiu, eu vou dizer isso para vocês se alegrar irmão, com algumas coisas que Deus está fazendo, amém? E os irmãos têm que se alegrar, diga logo. E a gente conseguiu comprar um apartamento, E naquilo que a gente conseguiu comprar, a gente quer fazer algumas reformas porque é justo, né? O pastor falou que quando ele cuida do carro, ele cuide da esposa. E é só olhar para a Lucerna que a gente vê o modo de como ele está cuidando, né, das coisas. <risos> aí eu lembro que a gente, né, chamou um pedreiro. E quando ele foi embora, eu falei para a Maria Clara disse, não é de Deus, não. Uma percepção estranha, eu disse, não, não é de Deus, não, esse negócio aí. Aí eu falei para ela, disse, não, isso aí não. Vamos descansar. Aí surgiu um outro pedreiro, queridos. Com um valor abaixo do que o, do que o rapaz estava cobrando anterior, de R$ 1.500. Não é desconsiderando não, me entenda. Cada um trabalha e cobra aquilo que é o certo. Mas quando ele avaliou, que ele disse, vou passar 15 dias aqui. Eu disse, está mentindo. Eu falei... Eu falei para Maria Clara, eu não falei para ele. Né? Eu disse, não, ele está mentindo. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Ele não vai passar 15 dias aqui, não. Porque você percebe no Espírito. Porque Deus nos direciona, queridos, para fazer coisas grandes nele. E sabe o que Jesus disse? Ei, eu vou para o céu, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que vai andar lado a lado com você. Aquele que será o seu advogado, ele será o seu amigo a todo instante. O Espírito Santo de Deus, ei, ele anda lado a lado comigo e com você. Ele quer ser o motorista da nossa vida. E você vai estar andando e ele vai estar do seu lado só guiando. Ei, é por aqui, pega a direita, pega a esquerda. Eu vim para essa cidade. Foi debaixo de muita meditação, oração, consciência de que era o lugar certo. E debaixo da instrução do Espírito. E é sobre isso que nós temos que estar andando, queridos. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Ha, Aleluia. Ha, ha, ha. Oh. Uriabra cataraba ba I'm